0: Hallo und herzlich willkommen beim erfolgreichen Herzbusiness Podcast. Wir sind Susanne und Nicole und wir lieben es, Frauen dabei zu unterstützen, ihr Herzensbusiness online aufzubauen. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen, herzlich willkommen alle Zuhörerinnen und herzlich willkommen liebe Anne Dillmann, Expertin für weiblichen Selbstwert. Schön, dass du da bist. Hallo liebe Nicole, danke für die Einladung. Ich freue mich sehr auf unseren Austausch, denn weiblicher Selbstwert, was für ein wichtiges Thema, denn das weiß ich natürlich aus meiner Erfahrung, wenn der wackelt, dann ist auch das Unternehmerinnen-Tum wirklich, wirklich schwierig. Ja, also es verbindet uns eine Menge, das werden wir heute in unserem Gespräch merken. Nicht nur, dass du eine wundervolle Ablifterin bist und eine ganz tolle Kollegin, nicht nur, dass uns genau dieses Thema Selbstwert und wohin es uns führt oder auch nicht führt, verbindet. Ich glaube, insgesamt Female Empowerment, das wäre auch so ein Wort, unter das du ja deinen dein Otto drunter setzt, deine Anne drunter setzt, richtig?
1: Das ist meine absolute Mission, also schon immer gewesen, aber jetzt auch seit einigen Jahren wirklich mit einem richtigen beruflichen Fokus und nicht nur so in dem privaten Sein. Ja,
0: mhm. sehr schön. Und ja, lass uns doch vielleicht gerne mal einsteigen mit so einer, mit so einer kleinen Einschätzung. Warum mhm. ist es denn immer noch wichtig, eine Coachin zu sein für weiblichen Selbstwert? Warum muss da immer noch mal ein bisschen mehr nachgeholfen werden? Sehr smarte Frage. <lacht> also, nein, ich möchte
1: eigentlich möchte eigentlich sagen, so, mich braucht es wirklich gar nicht mehr. Ja, das fände ich total super auf eine Art. Und ich finde es immer wieder erstaunlich zu sehen, jetzt leben wir so im Jahr 2023. Und ähm, ich selbst bin ja so vor 20 Jahren aus dem Angestellten-Dasein ausgestiegen oder vor 18. Und ähm, ich habe, bevor ich ins Coaching ging, habe ich auch eine Zeit lang gedacht, ach, das die Themen, die ich damals hatte, die wird es in der Art gar nicht mehr so geben. Und ähm, leider ist das Gegenteil der Fall. Also ich arbeite ja mit Frauen, ich würde sagen, es beginnt so mit Mitte 20 und es geht so bis in die Ende 50 äh, im weitesten Sinn. Und selbst bei den Jungen stelle ich immer wieder fest, in was für patriarchalen Strukturen sie arbeiten. Selbst in ganz modernen digitalen Unternehmen, ja wo alle über Agilität sprechen und ähm, wo Arbeitsmethoden sich wirklich auch verändert haben, hat sich aber dieses... Miteinander in Arbeit oder wie bin ich denn in Arbeit oder wie darf ich denn überhaupt sein? Was ist denn überhaupt erwünscht? hat sich leider sehr, sehr wenig verändert.
0: Boah, was für eine traurige Bilanz. Ne? Du hast ja. gedacht, ich schaffe mich selbst ab im Laufe genau. der Zeit und das hat nicht funktioniert. Im Gegenteil, deine Existenzberechtigung <lacht> ist größer denn je. Finde ich ja. spannend und ich finde so deinen Bericht so spannend, dass auch in Unternehmen, die sich eine gewisse Modernität ja doch ans Knopf noch äh, genäht haben, selbst ja. da schlägt es noch zu, die jungen Frauen sind vielleicht genauso wenig, Fragezeichen, befreit, wie wir das waren. Also es gibt ja,
1: ich will jetzt nicht zu sehr ins Soziologische abdriften, mhm. aber es gibt ja auch interessante Ergebnisse über die wirklich jungen Generationen, ne, die Zs, ähm, wie sehr die Frauen da auch wieder in so durchaus tradierte Rollenbilder hineingehen. Ja? Aber ähm, das, ich würde das jetzt gar nicht als meine Kernzielgruppe benennen wollen, aber grundsätzlich ist es wirklich so, dass ich glaube, das hat einfach was mit Machterhalt zu tun. Ja, mhm. ähm, Männer sind interessiert an Machterhalt. Also ohne jetzt sozusagen schlecht über Männer kategorisch reden zu wollen, aber äh, Macht ist ja auch eine wie eine Gewohnheit. Ne? Mhm. Warum soll ich die abgeben, wenn
0: ich sie habe? Weißt du? Ja. Ist, doch, ist doch schön. Ich ich habe die doch. Ja. ja. Das war doch ja? immer so nett. Das und vielleicht, super, wir, ne? ja wir könnten es ja auch neutraler formulieren und da, und sagen: Systeme neigen dazu, ja. sich erhalten zu wollen. Und dann ja. dann ist es ja schon wieder gar nicht mehr so die männer die auf als die es jetzt wirken ja. könnte. Denn uns ja. interessiert ja nun mal, wenn der Selbstwert nicht sattelfest ist, dann wird auch die Frau als Unternehmerin oder eben auch als Führungskraft, denn du arbeitest ja auch oft mit Frauen, die eben in Unternehmen arbeiten, nicht so auftreten können, wie sie das will, sondern wird sie ihren Raum nicht so einnehmen können, ihre Führungsverantwortung nicht so einnehmen können, wie sie das will. Was sind so deine Beobachtungen? Welche Symptome beobachtest du, warum du denkst, Mensch, mich muss es immer noch geben?
1: Also es gibt Frauen, die haben sehr kluge Strategien entwickelt, um trotz ihres eigentlich geringen Selbstwerts so nach außen so ganz wuh, also recht äh, souverän, recht mhm. also kompetent ohne dies, aber auch souverän zu erscheinen und gut durch äh, ihr Arbeitsleben durchzuführen. Aber da ist wiederum das Interessante, ähm, die sind so entfremdet von sich, weil das so wenig authentisch ist, was sie dort leben und erleben, dass das Risiko sehr, sehr hoch ist, dass sie daran erkranken tatsächlich.
0: Mm -hmm.
1: Also das ist ähm, ein klassisches ähm, Phänomen, ist dann natürlich eine, eine Erschöpfungsdepression, ein Burnout, ja. Also indem ich praktisch ähm, meinen Wert gar nicht aufrichtig in mir spüren kann und gar nicht wirklich in Verbindung bin mit mit dem, wer bin ich eigentlich, ja, was, was will ich denn da in die Welt tragen, ja, und mir morgens, ich nenne das immer gerne so, weißt du, stell dir vor, du gehst morgens ins Bad und auf deiner Badezimmerablage liegen so mehrere Gesichter, ja, und dann guckst du so, oh, welche Maske brauche ich denn heute, ja, mhm. damit ich unbeschadet durch den Tag komme, ja. Und das ist ein wahnsinnig hoher Kraft, äh, Kraftaufwand. Also das ist wirklich was, was krank machen kann tatsächlich. Ja, ja da,
0: wir zahlen einen hohen Preis dafür, wenn wir wirklich eine Maske tragen müssen, nicht echt sein können, nicht die Wahrheit sprechen können oder vielleicht auch uns gezwungen sehen, zu taktieren. Ja, yes. das ist ja wirklich eine, das ist wirklich ein hoher Kraftaufwand. Jetzt hast du eine, glaube ich, sehr verbreitete weibliche Strategie genannt, wie ich drumherum komme, meinen eigenen wahren Selbstwert aufzubauen mit dir zusammen in deinem mhm. Coaching. Was wären denn vielleicht noch weitere Strategien, die du kennst? Nur mal so als Beispiel, damit vielleicht die eine oder andere sagt, oh, kenne ich oder kannte ich. Oder ja vielleicht äh, ist ja auch jemand in meinem Team, die, äh, die an dieser Stelle gemeint ist und äh, die perfekte Kundin für mhm. die liebe Anne Dillmann wäre.
1: <lacht> also... Es ist oft so, dass diese Frauen sich ihrer Rollen nicht bewusst sind. Das mhm. heißt, ich habe ja auch verschiedene Rollen. Ja? Also wenn ich mit meinem Partner alleine bin, bin ich auch eine andere, Anne, als wenn ich im Coaching bin. Und das ist auch gesund und, ähm, und gut und passend. Ja, Aber ähm, viele Frauen nehmen Rollen wahr, in der Arbeit, die sie gar nicht bewusst wahrnehmen. Also zum einen kann so eine Vermeidungsstrategie kann sein, ich delegiere immer die Dinge, die mir unangenehm sind. Natürlich ist Delegieren können erstmal was grundsätzlich Gutes und sollte erlernt werden. Aber es gibt äh, Frauen, die drücken sich vor bestimmten Dingen, weil sie ihnen unangenehm sind und gucken dann immer, ah, wer könnte das denn machen, damit ich da nicht ran muss, ja, damit ich so raus kann. Ne? Dann gibt es natürlich auch, ähm, diese, ja, diese Art von Strategie, dass ich, ähm, wie nenne ich das? Ähm, dass ich mir so einen Panzer zulege, mhm. ne, dass ich wie so in so einer Ritterrüstung irgendwie umhermetzele geradezu mhm. und dass ich irgendwie versuche, der härteste Typ im ganzen Stall zu sein, weißt du? Also ich, ähm, ich kopiere alle männlichen Strategien so perfekt, dass überhaupt niemand auf die Idee kommt, ähm, irgendwas an mir könnte irgendwie äh, anders sein eigentlich ja, oder was anderes wollen. Und wenn ich darüber, wenn ich nicht mal mehr so ganz klar habe, dass ich das tue oder ich weise anderen Rollen zu, die sie vielleicht gar nicht gewählt haben, ja, weil ich denke, das muss so sein, weil ich bin ja in der Rolle X, also weise ich dem anderen ungefragt Rolle Y zu. Das gibt es oft in Familienkonstellationen, weil diese Frauen, äh, die kommen zwar natürlich oft ausgehend von ihren beruflichen Themen. Aber wir, wir müssen uns natürlich alles anschauen. Ne? Und das ist ja. auch gut und schön an der Arbeit, ja, überall mal wirklich die Nase tiefer reingesteckt zu haben.
0: Ja, ja. und apropos, schilder uns doch mal, was passiert, wenn ich so merke, oh ja, ich spüre gerade, ich bin so eine und mhm. ich würde gerne mit Anne Dillmann zusammenarbeiten. Was passiert? <lacht> also.
1: Erstmal lernen wir uns ganz unverbindlich kennen, ne? weil ich meine, du weißt selbst aus deinem Job, wie das ist, ähm, in so einer sehr vertrauensvollen Zusammenarbeit ist natürlich Chemie das A und O. Und ich bin nicht für jede Frau geeignet. Also ich m, arbeite gerne mit Frauen, die, ähm, die bereit sind, Eigenverantwortung zu übernehmen und sie auch zu tragen. Also es gibt, gibt Frauen, die sehr auf der Suche sind nach was, wo sie ein bisschen mal ins Jammern kommen dürfen. Mhm. Und das darf man auch mal zwei Sätze lang, aber ähm, die Energie sollte die sein, ähm, dass ich wirklich auf der Suche und in dem Wunsch bin, Veränderung und Entwicklung zu gestalten. Ja. Und was wir tun ist, ähm, wir schauen mal genau dahin, was diese Frau so wirklich von sich denkt, was sie vom Leben denkt, was sie von Arbeit denkt, also was da so, was sind denn da so für für Glaubenssätze in diesen Menschen eingeschrieben, sage ich mal, ja. Und dann erfahren die Frauen erstmal oder gucken mal dahin, woher habe ich eigentlich diesen Glaubenssatz? Woher habe ich denn den Glaubenssatz, dass ich in der Arbeit immer so übererfüllen muss, damit das überhaupt irgendwie Würdigung findet oder damit ich glaube, ich werde überhaupt zur Kenntnis genommen. Ja, Also die eine denkt vielleicht, sie muss besonders laut sein. Die andere denkt das genaue Gegenteil. Sie darf alles sein, nur nicht zu laut. Ja, also Und das kommt ja alles irgendwo her. Ne? Ja,
0: absolut. Und ja. Diese, diese Dinge deckt ihr natürlich auch. Wo kommt es her? Und wie kann ich es wahrscheinlich dann auch umdrehen?
1: Genau, genau. Und es ist natürlich... Ähm oft viel unspektakulärer, als man denkt, ja, weil es unheimlich viel mit äh, der Bereitschaft zu tun hat, ähm, sich wirklich in tägliche, brave Routinen hineinzubegeben, also ich kenne das ja auch aus eurem Programm ne? mhm. und ich bin natürlich schon sozusagen mit der Routinenbrille zu euch gekommen und habe aber bei euch auch nochmal ein paar ganz wertvolle neue Dinge auf der Ebene kennenlernen dürfen, die ich auch super gerne in, in mein Coaching-Prozess einfließen lasse, weil ich einfach sehe, ja, wie, wie wirksam diese Art der Arbeit ist. Ja.
0: ja klar, denn es ist ein Muster, das sich über viele Jahrzehnte eingebrannt hat und ja. dann dürfen wir es natürlich auch jeden Tag neu wieder ausschleichen. Wie du sagtest, die Überzeugungen, die Haltungen, die Glaubenssätze, die wirken, das ist ganz klar. Und manchmal haben sie dazu geführt, dass wir, wir glauben, wir müssen besonders gut sein. Viel, viel besser als die anderen. Vielleicht auch diese alte weibliche Perfektionismusfalle, ist die auch immer noch so aktuell wie schon vor 20 Jahren?
1: Also Frauen haben häufig also wir Menschen sind ja alle, ich sage immer gerne, wir sind so eine Persönlichkeitsregierung, ja, wir haben so ganz viele Anteile in uns ne? und dann gibt es Anteile, die sind in der Regierung und Anteile, die sind in der Opposition und manche Anteile, die haben wir so lange nicht mehr gespürt oder mit denen waren wir noch nie wirklich in Kontakt, ja, dass wir gar nicht wissen, dass wir die in uns tragen, also viele Frauen kommen auch zu mir und sagen so, nee, das das ist nicht in mir angelegt. Und das ist eben interessant, ne? Dass also, dass diese Überzeugung, dass bestimmte Dinge nicht in mir angelegt sein könnten. Ne? Erstmal darüber zu sprechen, doch, doch, glaub mir bitte, es ist alles, in, <lacht> es ist alles, alles mit. Es ist alles in dir angelegt, ja. Und wir werden es finden, ja. Also lass uns mal schürfen gehen, ne? Aber es ist wichtig, dass wir erst ähm, die starken Anteile auch anschauen, ja. Also wir kommen praktisch gar nicht an unsere zarten Pflänzchen heran, wenn wir nicht die großen. Starken Gestrüppe wirklich beachtet haben. Das ist einfach so, ja. Und ähm, Frauen haben häufig einen starken Anteil an Perfektionismus, häufig ähm, eine starke innere Kritikerin oder einen inneren Kritiker. Das Geschlecht ist dabei auch immer eine sehr interessante Frage. Ne? Also nicht einfach zu sagen, das ist irgendjemand, sondern zu schauen, ist das eher eine männliche Stimme, die ich da höre oder ist es doch eher eine weibliche? Also das sagt uns häufig auch einfach ganz banal was darüber wer hat mir das eigentlich so mitgegeben? Ne? Wo mm. kommt denn das her? Ne? Aus
0: welcher Ahnenlinie ja, kommt genau, das denn? Genau. Ja. Mhm. Spannend.
1: Also diese Anteile wirklich mal ähm, genauer zu Wort kommen zu lassen und darüber auch zu erfahren, Ach, guck mal, das ist vielleicht, vielleicht bin das gar nicht ich, Anne. Vielleicht war das doch meine Mutter, die immer dachte, so oder so muss es sein. Ja, und es mhm. ist gar nicht mein Bild und mein Blick auf die Welt oder darauf, wie, wie irgendwas zu sein hat, damit es wirklich für mich ähm, wertvoll oder sinnstiftend ist. Ja, also nochmal ja. zu entdecken, wie viel alten Ballast wir
0: auch bis ins hohe Alter mit uns tragen. Ja. Ja, durch unsere gemeinsame Arbeit auch an Thinking into Results kennen wir das ja natürlich sehr intensiv und wir ja. kennen auch das Konzept, dass wir uns alle Geschichten erzählen. Wir erzählen uns ja allesamt Geschichten und ich könnte mir vorstellen, dass die Frauen, mit denen du arbeitest, allesamt auch in, in einer, irgendeiner Form arriviert, beruflich ja doch mit einer gewissen Position ausgestattet, die haben sich schon mal so langsam ihre Geschichte erzählt, sind ja nicht ganz unbeschriebene Blätter. Und äh, in dem Zusammenhang finde ich es so unglaublich spannend zu sehen, wie sich manche ihren Perfektionismus herleiten und sagen, ja, ja, ich weiß, was du sagen willst, Glaubenssätze und so weiter. Bei mir ist es aber ganz anders. Hast du das auch schon beobachtet, dass eigentlich je, je fortgeschrittener eine Frau ist in, in puncto Persönlichkeitsentwicklung, desto doller haben sich eigentlich diese Geschichten äh, versteckt und äh, sehr intelligent entsponnen?
1: Ja, natürlich. Ich muss ja nur auf mich selbst schauen, Nicole. Also, weißt du, ich bin ja mit mir selbst Tag ein, Tag aus zusammen und ich lasse mich ja auch äh, begleiten und supervidieren. Ne? Also ich möchte ja auch, dass meine Arbeit sozusagen qualitätsgeprüft ist. Ne? Und natürlich habe auch ich immer wieder mal einen Ja, mhm. ähm, Aber ich finde das auch, ehrlich gesagt, auf eine Art auch total spannend und schön. Ja. Also für mich ist so dieses ganze Leben ist so eine... Wirklich spannende Entdeckungsreise. Also ich habe schon sehr, sehr viel gemacht an Persönlichkeitsentwicklungsformaten, an Arbeit an mir, mit mir, in Gruppe, allein. Und ähm, ich finde es eigentlich total spannend, dass es, ähm, dass es immer noch was zu entdecken gibt. Ja, Also wenn ich das Gefühl hätte, ich wäre fertig, dann würde ich, glaube ich, den Deckel drauf machen. So.
0: <lacht> dann wäre Schluss. Welchen ja. Aspekt konntet ihr Thinking into Results in unserer gemeinsamen Uplift-Arbeit schenken?
1: Oh, Thinking into Results hat mir so viel gegeben. Muss ich wirklich mal mit mich ein bisschen sortieren. Was, also das ist, ähm, was ich vielleicht ähm, so wahnsinnig stärkend daran finde, ist, dass ähm, Bob ja so auf den ersten Blick jemand ist, der so, der so aus dem Business kommt, auch so auftritt natürlich, ne, so sein ganzer Gestus, seine ganze Persönlichkeit und äh, man so denkt okay hier wird jetzt mein Unternehmen mal so richtig auf Spur gebracht ne so zack 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 und dann aber zu sehen ähm, dass es einfach nur dass es immer 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 im Kern um uns geht ne und dieses ähm, was ist denn da wirklich in mir los ne also dieses wie sehe ich mich die Welt wie sehe ich meine Möglichkeiten ja durch welche Chancenbrille gucke ich oder eben auch nicht ja habe ich die schon lange weggelegt ne also erzähle ich mir seit 30 Jahren, ja, hier ist halt das Limit und das ist auch okay und mehr geht eben nicht. Ne? Also das finde ich ähm, unglaublich beflügelnd geradezu, ja, dass ich unabhängig von Alter und, ähm, und ich sag mal jetzt dem, was vielleicht früher auch nicht gut gelaufen ist. Ne? Wir haben ja auch alle ein Leben und einen Sack voll Erfahrung, ja, dass ich jeden Tag die Entscheidung treffen kann, heute mache ich irgendwas anders, ja? heute probiere ich was Neues, das finde ich total toll.
0: Ja, das ist auch toll und natürlich ist dieses Programm eine Einladung dazu und ich könnte mir vorstellen, dass in der Arbeit mit deinen Coaches natürlich das auch einfließt, denn wenn ich an meinem Selbstwert als Frau arbeiten möchte, dann wird es auch immer wieder darum gehen, meine Grenzen zu erweitern, ne? nach links und rechts.
1: Also es ist absolut schön, also ich habe, ähm, es gibt so Kundinnen, die, ich auch, also die kriegen immer Hausaufgaben von mir, ja. <lacht> <lacht> Und ähm, es gibt dann wirklich so Kundinnen, die, ja, wo ich einfach sage, hey, gönn dir das doch mal, mach doch mal jetzt, bis wir uns in zwei Wochen wiedersehen, jeden Tag mal so eine Kleinigkeit, wo mhm. du, wo du merkst, da brauche ich jetzt ein Stück Mut für. Das mache ich jetzt mal anders, da gehe ich jetzt mal bewusst aus meiner Komfortzone raus, ja. Und das ist so wirklich schön, was sie dann teilen, ne, wenn, wenn man sich wieder sieht, was passiert ist, ja, was für ein neues Gefühl entstanden ist, ähm, welche neue Resonanz sie erlebt haben und ja, wie sie, wie sie sich selbst wahrgenommen haben in einer bestimmten Situation. Und ähm, ja, ich denke, das ist wirklich, also natürlich so eine, ich muss sagen, so eine Zusammenarbeit kann eigentlich nur ein Kick-Off sein, meiner Meinung nach, ne? weil das ist eigentlich nur eine, praktisch erstmal eine Anregung, ähm, einen ganz neuen Weg einzuschlagen und wirklich anders auf sich und die Umstände zu schauen. Ja? Aber wenn ich da dranbleibe ja, und feststelle, ja, dass ich vielleicht wirklich, dass ich irgendwann einen bestimmten Gedanken nur noch daran erkenne, dass ich mir den mal aufgeschrieben habe vor einem halben Jahr, weißt ja. du, dass ich oh, das war vor einem halben Jahr einer meiner ganz häufigen Gedanken, die mich gar nicht gut draufgebracht haben und ich weiß gar nicht, wann ich den zuletzt gedacht habe. Ich kann mich gar nicht an den erinnern. Das ist wirklich ein, ein schöner Prozess, ja
0: absolut. Und das ist dann auch so dokumentierbar, ne? Ach, Durchaus. Guck mal. Genau. Guck mal, da bin Deswegen ich ein Riesen auch diese
1: Arbeit mit Erfolgstagebüchern. Und Also weißt du, das ist ja wenn du, du musst es ja nur googeln, ob du Impostor googelst oder ob du selbst natürlich kommen wir immer bei denselben Themen raus, ja. Die Frage ist, glaube ich, nur ähm, wer gibt mir das wie mit oder wer, wer holt mich auch wie ab und begleitet mich wie, ja. Mhm. Weil diese Tools zu lesen und dann zu sagen, ich mache das jetzt mal alles, das könnte ja jede machen, weißt du, dann bräuchte ich vielleicht kein Uplift, keine Anne, kein, kein was auch immer, ne. Aber ich glaube ja, ähm, die, der Mehrwert entsteht ja auch in der Spiegelung, in dem, ähm, dass da ein kluges Gegenüber ist, ja, das irgendwas sieht und irgendwie nochmal eine entscheidende Nachfrage stellt.
0: Na, das, absolut. Es ja. gibt ja nicht nur blinde Flecken, manchmal gibt es ja ganze blinde Landschaften. Also von daher brauchen <lacht> wir unbedingt jemanden, die uns ja. begleitet. Ja. Und du hast jetzt gerade noch mal so ein äh, spannendes Stichwort genannt: Imposter-Syndrom. Für die, die es nicht wissen, das ist das Gefühl, und wahrscheinlich würdest du sagen, bei Frauen besonders verbreitete Gefühl, irgendwann kommt raus, dass ich ein Hochstapler bin, dass ich das alles ja hier, hier gar nicht kann und dass ich ja, völlig ja. zu Unrecht diesen viel zu großen Schuh äh, angezogen habe. Also das ist ja ein, ein Phänomen, das ist auch gar nicht äh, so ka zu karikieren, wie ich das jetzt vielleicht gemacht habe. Es ist ein ganz, ähm, ja ein, 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 ja, ein sehr... Schlimme, ein, ein schlimmes Gefühl, weil hier ja jeden Tag das Damoklesschwert, jetzt kommt es endlich raus, dass ich ja hier völlig zu Unrecht sitze, ja. über dieser Frau hängt. Also das ist eine, kann man das sagen, eine Spielart eines Minderwertigkeitsgefühls, eines Selbstwertproblems. Also es Selbstwertproblems. ist, ein, es ist
1: eine, eine besonders vielleicht drastische Ausprägung dessen, ja. Also es gibt so verschiedene Charaktereigenschaften, die es begünstigen oder Züge und ähm, es ist so, ich kenne mich deshalb so gut auch damit aus, weil es das ist, was mich mein Leben lang begleitet hat. Ja, also, das ist einfach ähm, dieses Gefühl. Ja, ich habe den Job ja nur wegen mit Vitamin B bekommen und ähm, das ist alles mehr so Glück, Zufall, Netzwerk, Bekanntschaft. Ne? Und auch dieses. Ähm, der Erfolg wohnt nicht in mir.
0: Ne? Also, der oder der genau, Grund des Erfolgs ja. hat nichts mit mir zu tun.
1: Und was daran besonders auch gesundheitsgefährdend ist, ist, dass du so und so immer in diesem Over-Delivering-Modus arbeitest. Ne? Und dann, wenn du dann angenommen, du bekommst gutes Feedback, dieses, wow, das war wirklich, das war mega, ja. Dann denkst du so, naja, zum einen denkst du eh, na ja, mega war es so und so nicht. Vielleicht war es ganz okay, die anderen übertreiben. Und dann passiert aber Folgendes, ähm, du musst dann den nächsten Prozess eigentlich besser machen. Mhm. Weil du hast jetzt diesen Maßstab gesetzt ne, und du schraubst dich da so rein, ja. Und bei mir hat das dazu geführt, dass ich äh, Mitte der 2000er Jahre in einem Burnout gelandet bin. Und ich kenne viele Menschen, also auch Männer tatsächlich, denen es ganz ähnlich ergangen ist. Also es ist ähm, kein reines Frauenphänomen, ne. Mhm.
0: Ja. Wahnsinn. Also das ist eine besonders drastische Spielart, sagst du. Was, ja. ähm, woran kann man vielleicht doch nochmal erkennen, dass eigentlich ein Selbstwertthema da ist? Also jetzt hatten wir schon diese Imposter, mhm. ähm, syndrom wir haben ähm, ja das Thema Perfektionismus. Kann man, dürfen wir das so festhalten, dass das auch dahinter 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 liegend ein Selbstwertproblem ist denn ich müsste genau. ja vielleicht nicht so perfekt sein wollen wenn alles wenn ich mit mir okay wäre
1: das ist absolut richtig was ich äh, Frauen immer gerne empfehle ist ähm, mal so eine kleine Übung zu machen also stell dir einfach vor ähm, dir ist was misslungen ja beruflich mhm. Warum auch immer es ist eben uns
0: eigentlich ja genau.
1: Und ähm, was erzählst du dir? ne? Und was erzählst du aber irgendwie deiner liebsten Freundin, wenn sie zu dir kommt und sagt, du, mir ist da echt was misslungen, ja. Mir ist da einfach was total schief gegangen. Und dann sage ich immer gerne, sagst du dann zu der, oh, also wirklich, das hättest du echt kommen sehen können, ja. Und ich finde auch nicht, dass du dich genug angestrengt hast. Also beim nächsten Mal wirklich Fräulein. Also ein bisschen mehr, ne? Ich glaube, das würde kein normaler Mensch würde das einer lieben Freundin sagen. Ne? Wir, haben, wir haben wirklich immer, wir sind immer im Mitgefühl für andere oder zumindest für die, die wir lieben, ja. Und dann frage ich äh, immer gerne, ja, wie, wie sieht es denn bei dir aus? Wie liebevoll und mitfühlend bist du denn mit dir selbst, wenn was schief geht, ja? Und wie großzügig und wie euphorisch bist du denn mit dir, wenn dir was gelingt? Ja, dürfen dann mal so richtig die Korken knallen? Ja, also kannst du es dann mal, kannst du dich so richtig groß feiern, so wie du, wie du deine beste Freundin feierst? Also, so dieses, wie bin ich wirklich in verschiedenen Situationen mit mir? Ja, und gerne im Vergleich dazu, wie bin ich denn in eben dieser Situation mit einer lieben Freundin, ja. Weil das ist oft sehr, es ist sehr einfach und sehr erkenntnisreich und erhellend für, für die Frauen, ja. Oh
0: ja, das kann ich mir gut vorstellen. Das ist ein, ist ein Lackmustest. Hm. Und auch ein Hinweis darauf, dass die Nachbarin des Selbstwertgefühls die Selbstliebe ist, oder?
1: Ja, natürlich. Ja, 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 ja. Also ähm, dieses, was bin ich mir eigentlich wert, ja. Also ich, wenn ich nicht zu dem Ergebnis komme, dass ich wirklich liebenswert bin. Ich kann ja nicht nur für andere liebenswert sein. ne? Also ich kann ja von anderen wirklich nur geliebt werden, wenn in mir irgendwas Liebenswertes ist, ja. Also darf ich mir das ja vielleicht auch selbst zuteil werden lassen, ja. Und darauf basiert ja praktisch dieses, okay, und was bin ich mir denn dann wert, ja. Mhm. Und was muss ich eben auch nicht mehr tun? Was brauche ich nicht mehr, ne. Was, ist, was darf vorbei sein, ja.
0: Ja, schön. Also ne, daran merken wir es schon, es ist ein sehr verwandter Begriff. Es hat ganz viel miteinander zu tun. Es ist nicht synonym, so wie auch Selbstbewusstsein und Selbstwertgefühl nicht synonym ist. Das wird ja. aber auch oft verwechselt, oder?
1: Tatsächlich ja. Also kann man <lacht> nur ermuntern und ermutigen, da auch mal einfach, ob man der Wort, der Wortstamm selbst sagt es ja schon, ne? Also wenn ich mir meiner selbst bewusst bin, auch gerne meiner Mängel, meiner Unzulänglichkeiten, meiner vielleicht blinden Flecken, meiner Schwachstellen, heißt das leider noch gar nicht, dass ich einen guten, einen gesunden Selbstwert habe. Ne? Weil ähm, ich kann mir all dessen unheimlich bewusst sein und kann trotzdem mein Leben lang in diesem Bewusstsein mit einem nicht guten Selbstwert durch mein Leben laufen. Ja? Weil diese, ähm, also ich sage immer gerne, das Bewusstsein meiner selbst ist was Wunderschönes, ja, aber wenn es mich nicht ins Tun bringt, bringt es mir überhaupt nichts. Ja. Dann kann gut. ich unheimlich klug sein, ich kann unheimlich reflektiert sein, ich kann bewusst, bewusst, bewusst sein, ja, aber wenn es mich nicht dazu bringt, ähm, daraus eine, eine Handlungsanleitung für mich in bestimmten Bereichen abzuleiten, was ja, dann habe ich ein schönes Selbstbewusstsein, das aber leider nicht auf meinen Selbstwert einzahlt.
0: Ja, Ja, und vielleicht noch ein weiteres Argument, warum eine Mentorin, eine Coachin, eine Begleiterin wie du so wichtig ist. Denn ja, nur im Bewusstsein zu sein ist das eine, aber daraus auch was zu schließen, in, in die Aktion zu kommen, dabei ist ganz bestimmt eine Coachin eine unfassbar wertvolle Sache. Ich würde gerne mit dir noch über Selbstwert für uns Unternehmerinnen, für uns Selbstständige reden. Jetzt mhm. zwar ist es ja schon klar geworden, du arbeitest auch oft und gerne und viel mit Frauen, die in Konzernen, in Unternehmen, in mittelständischen Unternehmen arbeiten, aber auch mit Frauen, die selbstständig sind, die Unternehmerinnen sind. Und da mhm. ist natürlich das Selbstwertthema, ja, ich würde fast sagen, wirtschaftlich existenziell, in oder? <lacht> ja. Um, ja, also e schon gefragt. <lacht> Es ist ich will es dir nicht in den Mund legen, aber dann irgendwie doch. Warum ist es für uns Unternehmerinnen so wichtig, das auch mal zu klären für sich? Dass also du brauchst einfach, wenn du,
1: wenn du ein erfolgreiches Business machen willst, ja, dann musst du dich einfach ein bisschen freimachen von dem Außen. Also, es, also ich, ich plädiere ohne dich dafür, dass wir von, von innen nach außen leben. ja, Aber im Angestellten-Dasein kannst du ja noch ein bisschen rumkaschieren und äh, was zukleistern, ja, auch wenn es nicht schön oder gesund ist. Aber wenn du wirklich dein eigenes Business machst ja, und du bist, ähm, du bist sozusagen nicht imstande, in dir zu finden, warum du tust, was du tust, welchen Wert es hat für dich, für andere, dann kann die Unternehmung eigentlich nur scheitern.
0: Ja, und lass es uns benennen. Wir werden schlechte Preise machen. Wir werden tatsächlich, denn Wert und Preis, ne, das ist ja nur ganz, ganz eng miteinander verknüpft, wir werden gar nicht in der Lage sein, wirklich adäquate Preise am Markt aufzurufen. Vielleicht werden wir es uns noch nicht mal wert sein, mit unseren Lieblingskundinnen zu arbeiten, sondern wir nehmen vielleicht, was kommt.
1: Also ich hatte eine wunderbare Selbstständige zuletzt, äh, die, ähm, die hat sich permanent verglichen. ja. Mhm. Die sagte dann immer, ja, aber weißt du, also pass auf, in meinem Business ist das so, also die X und die Y, die nehmen das in der Stunde und ich will eigentlich mehr nehmen, aber wie soll ich das denn machen? Geht ja nicht. Und dann sagt die, das fand ich ganz interessant. Mal ganz abgesehen davon, dass die auch wirklich sehr speziell qualifiziert war, also die hatte eine wahnsinnig Hohe Qualifizierung in einem Fachbereich, ja, die diese anderen gar nicht hatten. Also erstmal das, ja. Also, die war wirklich super besonders qualifiziert, ja. Aber selbst das hat erstmal für sie nicht als Argumentation ausgereicht. Ne? Sie musste also,
0: sich im Außen anpassen. Es ging nicht aus sich heraus, den genau, genau. eigenen Wert zu fühlen ja. und nach außen zu bringen, ja. sondern äh, ne, der, der Maßstab war im Außen. Und wäre ja. das jetzt so ein Plädoyer von dir? Hol dir den Maßstab zu dir ins Innen zurück. Absolut. Oder erstmals also, äh, überhaupt zu dir
1: wenn ich Wenn ich jetzt mal aus unserem Uplift-Nähkästchen auch was das erzählen <lacht> darf. In den Marketing-Calls sagst du immer ein sehr... Trefflichen und passenden Satz. Ja, du sagst immer, du musst deinen Preis auch einfach fühlen. Ja, mhm. und das finde ich, ähm, das trifft es absolut. Ja, und wenn ich aber auch das Gefühl habe, mein Preis ist eigentlich zu niedrig. Ja, und das macht mich also, weil das ist wirklich was, was äh, unternehmerisch das ist. Also ich kann mir nichts Frustrierenderes vorstellen. Ja, ja. ja. Weil dann bist du in diesem, jetzt muss ich aber noch mehr machen, weil ich habe ja nicht so den Preis, den ich eigentlich gerne hätte. Ich traue ihm mir ja nicht zu, also muss ich noch etwas mehr machen. Ich brauche noch mehr Kundin, vielleicht noch ein neues Programm, ein weiteres Produkt oder, oder. ja. Und ähm
0: und dann verliere ich mich auch ruckzuck, ne? Also weil ich ja, es reicht ja nie. Ich ziehe immer an der Bettdecke ganz klar. Ja, und vielleicht dürfen wir es auch noch vervollständigen. Du musst deinen Preis fühlen und natürlich dir auch schon einen Pinpreis an, an den Monitor hängen. Jetzt reden wir richtig mal aus dem Nähkästchen, denn das sagen wir an der Stelle ja auch sehr gerne. Ja. Manchmal gibt es schon so eine Ahnung von einem Preis, der angemessen wäre. Aber es geht einfach noch nicht. Es ist mhm. nicht möglich. Der, die Angst davor, den auszusprechen, ist so groß, dass unser Gegenüber das auch spüren würde. Und ja. dann kommt natürlich das zum Tragen, was wir gerade besprochen haben. Dann ist es besser, wir nennen einen Preis, den wir noch verargumentieren, emotional auch verargumentieren können, darstellen können, repräsentieren können, bevor dann der andere merkt, Huch, die ist ja selbst nicht überzeugt von ihrem Preis. Mhm. Aber... Egal, wie wir es jetzt beleuchten, es ist immer dein Thema dahinter, immer Selbstwert. Ja. Das heißt, wenn der also, klar ist, dann ist Preisgestaltung ein, ein Spaziergang durch den Park, oder? Durchaus, ja. Also da sind wir wieder bei dem Thema Wahrhaftigkeit. Ne?
1: Es ist ja auch völlig in Ordnung zu sagen, hey, und, und übermorgen ist das dann mein Preis und ich genau. gehe jetzt einen Weg dahin. Ja, Also das ist total fein ja also ich glaube auch euer Weg war ja ein solcher ne ihr wart ja vor drei Jahren auch nicht dort wo ihr heute seid Absolut. ich werde in drei Jahren auch nicht dort stehen wo ich heute stehe ja und das finde ich total gesund und schön ja also so, so funktioniert Wachstum ne ja. die Frage ist nur wie bereit bin ich ähm, ja mich wirklich aufzumachen ne und zu sagen okay und jetzt muss ich mal so einen Schritt machen der mich ein bisschen Überwindung kostet also ich mache den mal den ersten ja und dann wird der nächste vielleicht schon wieder ein Stück leichter. Und den nächsten kann ich vielleicht auch größer machen oder schneller gehen. Ja,
0: Ja, und Weil ich mehr Erfahrung ähm, habe. gerade merke ich zum ersten Mal, dass das Wort aufmachen ja eine doppelte Bedeutung hat. Also losgehen, aber auch sich öffnen. Ja. Und äh, das fällt mir gerade auf. Also mein Selbstwertthema war ja über viele Jahrzehnte, ich muss jeden Auftrag nehmen, egal wie hm. Wenig lohnenswert er ist, egal wie, ein Auftrag lehne ich nicht ab. Ist ja am Ende des Tages, ne, wenn wir unser berühmtes Gedankenkarussell machen, klar, auch ein Selbstwertproblem. Ich Absolut. bin es nicht wert, dass ich nur in meiner Exzellenzzone unterwegs sein kann. Genau. Und jetzt sind wir wieder bei einem Riesenpreis, den eine Unternehmerin zahlt, wenn sie ihr Selbstwertthema nicht klärt. Ne, Dankenswerterweise sagst du, es ist für uns alle ein Prozess, das ist ja. nicht, die eine hat, die andere nicht, sondern das ist ein Kontinuum, wir dürfen reinwachsen, wir dürfen ihn klären, wir dürfen ihn wachsen lassen, diesen Selbstwert. Aber ich will einfach nochmal festhalten hier in diesem wundervollen Gespräch mit dir, wie schädlich es ist, als Unternehmerin, als selbstständige Frau, da nicht dran zu gehen, wie hoch der Preis nämlich dann doch ist. Das vergessen wir ja oft, ich mache das noch schnell, ich mache noch den Auftrag, obwohl es mich verdammt viel Nerven kostet, obwohl es keine Traumkundin ist. Ich nehme den viel zu kleinen Preis. Und da würden uns jetzt sicher noch sehr viele andere Dinge einfallen, die nur dem ähm, Minderwertigkeitsgefühl geschuldet sind, absolut. die uns aber absolut schaden als Unternehmerin, richtig?
1: Absolut. Also weil dann kommst du an dieser Stelle raus, wo du auch dich selbst, wenn du das genau beobachtest, dauernd bei so einem Talk erwischst, dass du rumnüllst über deine eigene Arbeit. Und ich muss sagen, ich habe keine Lust, über meine Arbeit rumzunüllen. Ich habe die gewählt, weil ich sie liebe und ähm, ich wähle auch meine Kundinnen und ich lehne auch Kundinnen ab. Und ähm, ich halte das für eine, also ich, ich fühle mich gerade zu mir selbst gegenüber dazu auch verpflichtet, dass also dass ich mir selbst das wert sein darf. Ja, ja da also, ist sie wieder. Ja,
0: ja. genau. Ja.
1: und ähm, ich habe abends keinen Grund, wenn mein Partner nach Hause kommt, ja rumzunüllen, wie beschissen der Tag war. ja. ja. Und wenn er beschissen war, dann weiß ich, dass ich selbst die Verantwortung dafür trage. Und dann kann ich die auch mal übernehmen und kann sagen, heute habe ich mich echt hängen lassen in dieser oder jener Beziehung. Das finde ich aber auch okay, weißt du. Ich bin, ja. ich bin nicht perfekt, ich bin keine Maschine. Aber ich muss dann nicht sagen, weil XY mir eine blöde Mail geschrieben hat, hatte ich jetzt einen ganz schlechten Tag. Ja, mhm. sondern dann weiß ich, jemand hat was getriggert bei mir oder, oder ich war gar nicht gut bei mir oder was auch immer es
0: war. Oder wie wir sagen, you did react and not respond. Ne? Also wir haben genau. reagiert nach unserem alten Muster und haben nicht gut ja, geantwortet mhm. ähm, mit dieser berühmten Fuge, die wir lassen. Ne? Und mhm. da, das ist eine tolle Beobachtung. Und ähm, ja, da ist jetzt auch spürbar, das Thema Selbstwert ist ein großes, ist ein wichtiges, ist etwas, was wir als Frauen sowieso nicht außen vor lassen dürfen und als selbstständige Frauen erst recht nicht. Wir haben jetzt schon ein paar Beispiele aufgezählt, inwiefern das auch regelrecht uns um die Ohren fliegen kann, wenn wir es nicht geklärt ja, haben.
1: Total, ne? Preise,
0: nicht die richtigen ja. Kunden, vielleicht auch nicht das richtige Geschäftsmodell. Wenn ich es mir nicht wert bin, gönne ich mir auch keine Begleitung durch dich zum Beispiel. Das heißt, ich mhm. nehme mir selbst auch die Berechtigung ab, wachsen zu dürfen. Denn natürlich, genau, weil, ist weil wir dann immer denken, ah, ich kriege das schon irgendwie, das kriege ich schon irgendwie hin.
1: Ne, mhm. das hat ja auch all die Jahre habe ich das ja auch irgendwie hingekriegt. Ne, so. Ja. Ganz
0: genau. Und da beißt sich dann natürlich die Katze im Schwanz. Mhm. Ne? Also eigentlich möchte man jeder Frau zurufen: Hol dir an dieser Stelle Unterstützung. Es ist so wertvoll, damit du wieder ein Stück wachsen kannst und mhm. damit das eben nicht passiert. Aber so Bleib, bleiben dann einige Frauen einfach auf diesem Niveau. Ja, aber für uns Grund genug zu sagen, ihr lieben Liebenden, macht das nicht. Ja, holt ja. euch einfach Unterstützung. Die blinden Flecken sind oftmals zu groß und unser System meldet uns ja auch immer wieder. Siste, Siste, habe ich doch gesagt. Das ist halt so, das, das ist ja das, der Gag bei System. Das heißt, wenn wir raus wollen, wenn wir keine Lust mehr haben in einem Alter, in dem wir sind, ne, ich verrate kein Geheimnis, an, wenn ich sage, dass wir zwei über 30 sind, dann, <lacht> dann steht uns das auch verdammt gut, äh, an das Thema Selbstwert ranzugehen, finde ich, oder? Absolut,
1: ja. Und es ist, es ist wirklich einfach, es ist wie so ein ja, es ist eine persönliche Befreiung tatsächlich. Ne? Du bist dann nicht mehr so darauf angewiesen, dass andere dir dauernd irgendwie äh, eine gute Laune, einen schönen Tag oder whatsoever, ein Erfolgserlebnis bescheren, Ja, weil du das dann einfach aus dir heraus kreieren kannst. Ne? Ja, also du erlebst mit schön. dir selbst die Zeit ganz anders. Ja,
0: ja und äh, unabhängig zu sein von der Bestätigung von außen, das ist nicht nur deshalb schön, weil, ähm, ja, weil vielleicht manche Reize im Leben einer Frau vergänglich sind, mhm. <lacht> sondern überhaupt es ist es wunderbar, äh, ja, die, die eigene, den eigenen Wert in sich wohnen zu haben, finde ich.
1: Ja. Und ich glaube, dass man da noch ganz anders geben kann in jeder Beziehung.
0: Absolut. Wundervoll, dass es dich gibt. Du tust so eine wertvolle Arbeit. Du trägst dazu bei, dass Frauen wirklich wieder größere Räume einnehmen können, weil sie den Raum in sich gefunden haben. Und alle, die mit Anne zusammenarbeiten dürfen, beglückwünsche ich, denn das ist etwas ganz, ganz Wertvolles. Und alle, die sagen, ja, klingt interessant. Ich würde auch gerne mal ein Füßchen reinsetzen. Die ja. haben das, die haben die großartige Chance, in deinem Café zweifellos, ganz unverbindlich auch ab und zu mal okay. Platz zu nehmen. Wer sich mit dir verbindet, und wir werden natürlich in den Shownotes alle Möglichkeiten dazu geben, die können das tun, im Café zweifellos, einem ganz, ganz wundervollen Format, wo du Einblick gibst in die Arbeit. Wie ist eigentlich das Coaching äh, beim, bei dir aufgebaut? Was erwartet diejenige? Und ja wie groß ist der Gewinn? wenn das Thema Selbstwert mal geklärt wird. Ja, toll. Genau. Also vielen Dank für deine Arbeit, vielen Dank für dein Wirken, dein Sein, für deine wundervolle Art. Du bist uns eine so ans Herz gewachsene Ablüfterin. Auch dafür an dieser Stelle ganz, ganz großen Dank. Und Jetzt ja, dann bin bleibt mir. Ich berührt.
1: <lacht> Weil es ist tatsächlich, ähm, es ist unheimlich schön, Teil eurer Gemeinschaft zu sein. Das ist äh, so bestärkend und so beflügelnd. Und so inspirierend einfach, ja. Also ähm, bei mir ist so viel passiert, seit ich mit euch arbeite und äh, ich erlebe das wirklich als, ähm, als einen ganz großen persönlichen Wachstumsschub. Also ich möchte das nicht mehr missen und nicht mehr darauf verzichten.
0: Wunderschön, danke, dass du das sagst. Ja,
1: also ihr dürft noch nicht in Ruhestand,
0: ne? <lacht> <lacht> nicht so wegen, wegen plötzlichem Reichtum geschlossen oder so, ne? <lacht> Auf gar keinen Fall. Cool. Das wären nicht unsere Antreiber. Cool. Ja, schön, dass wir auch Missionskomplizien an dieser Stelle sind, denn wir werden nicht aufgeben, bevor wir nicht alle unseren Teil dazu beigetragen haben, dass Frauen mehr nach den Sternen greifen, denn ja, leider, so hast du es eingangs gesagt, ist, ist das Selbstwertthema immer noch ein weibliches. Du wolltest dich in dem, im Laufe deiner letzten 12, 15 Jahre selbst abschaffen. Es ist dir nicht gelungen und das ist ja vielleicht auch ganz gut so. Schön, dass du da bist, schön, dass du da warst und allen, die uns zugehört haben. Ganz lieben Dank. Bis bald, ihr Lieben.